1: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Musik erleben oder auch Musikerleben, Dem Podcast, mit dem wir euch helfen wollen, gemeinsam dran zu bleiben, Musik zu machen, Musik zu lernen, Musik zu erleben. hallo, liebe Heike.
0: Hallo, Timo.
1: Hi. Heute geht es um das Thema: Wie finde ich mein passendes Equipment?
0: sehr, 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 sehr spannend. Da habe ich auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht. Erzähl hm. mal.
1: Also meine erste Gitarre war eine Yamaha APX. Stimmt jetzt gar nicht ganz, sondern ich habe meine allererste Gitarre mit 8 gekriegt. Das war, das war eine klassische Gitarre. Hersteller, keine Ahnung mehr, hat mittlerweile mein Sohn. Aber ich glaube, meine Eltern haben damals relativ viel Geld ausgegeben. War eine vollholzmassive Gitarre. Und mit 16 habe ich dann, oder mit Ende 15 habe ich dann einen zweiten Anlauf gewagt, mit der Gitarre zumindest. Und da gab es die Yamaha APX. Das ist so ein 300-Euro-Modell. Unteres, unteres, unteres Preissegment, würde ich sagen. Ähm, Finde ich aber völlig in Ordnung.
0: Hast du die noch?
1: Leider wurde sie geklaut bei einem der Einbrüche.
0: Oh nein.
1: Ja, das ist wirklich schade gewesen. Aber ja gut. Da wurden auch andere tolle Dinge geklaut. Das war einfach Kacke. Okay, tut mir leid. <lacht> Themawechsel. Nein, überhaupt nicht stimmen.
0: Derjenige, der Timos <lacht> Gitarre hat und der jetzt vielleicht zu, ich diesen Podcast
1: hört. Der kann direkt den Bass von meinem Papa auch rausrücken, bitte.
0: Möge sich bitte melden.
1: <lacht> SOS Gitarre, ich suche dich.
0: Da hängen so viele schöne Erinnerungen ja. drin wahrscheinlich. Ja,
1: tatsächlich. Blutige gucken auch. <lacht> Die hängt aber nicht. Ja, die dran. hängt da nicht. Mehr
0: dran. <lacht> okay. <lacht> Themawechsel. <lacht> ja.
1: Aber es war eben keine teure Gitarre und es hat gut geklappt.
0: Okay. Ich sehe schon die Zuhörer, die Ohren spitzen. Also es ist bestimmt irgendwie sehr kontrovers. Ne? Also was mich tatsächlich echt auch am Anfang unheimlich ähm, genervt hat genervt hat, weiß ich nicht. Aber ich war auch verunsichert, weil ähm, als ich anfing mit Gitarre spielen und ähm, zu der Probestunde mich angemeldet habe, habe ich gemerkt, also die Frage gestellt, brauche ich jetzt eine Gitarre, brauche ich keine? Auf die Frage, die ich dann Timo zum Glück gestellt habe, ähm, als ich mich angemeldet habe, brauche ich eine Gitarre, brauche ich keine? hast du gesagt, wir haben eine hier, du kannst äh, probeweise auf äh, einer Gitarre spielen, aber trotzdem kann man ja dann zu Hause auch nicht üben, wenn man kein ja, eigenes ja. Instrument hat. Das ja. ist schon doof. Und ja. dann bin ich halt, wie wahrscheinlich jeder normal, normale Mensch, der jetzt hier irgendwie das auch hört, ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, äh, online kaufen, in den Laden gehen, was mache ich denn jetzt? Welches ist denn die richtige Gitarre für mich? Hilfe! Hm. Ja,
1: verstehe ich total. Also, da scheiden sich die Geister... Ich persönlich würde mit einem günstigen Modell anfangen, hm. denn wie du schon selber sagst, man geht in so einen Laden und man ist erstmal erschlagen von der, von der Anzahl der Gitarrentypen oder auch von, der, von den anderen Musikinstrumenten. Es gibt ja auch unglaublich viele Schlagzeugsets, unglaublich viele Geigenbauer, Flöten, alles Mögliche und ich würde erstmal mit etwas Günstigem beginnen, um zu gucken, wie fühlt sich das an, um die ersten Skills mit drauf zu schaffen? Und umso mehr man spielen kann, umso besser kann man es auch bewerten. Weil Stell dir mal vor, du kaufst dir irgendwie für ein paar tausend Euro eine, eine Gitarre und spielst ein halbes, dreiviertel Jahr, kannst ein paar tolle Sachen spielen. Gehst dann in den Laden und stellst fest, oh Mist, auf der anderen Gitarre, die äh, von dem anderen Hersteller, die auch so viel kostet, ja. kann ich viel besser spielen. Mhm. Darum würde ich erstmal was günstiges nehmen, damit beginnen. Mhm ausprobieren, rumprobieren, lernen, üben, fleißig sein und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr oder auch nach einem Jahr kann man sich belohnen und sagen, so, jetzt habe ich ein Jahr lang geübt. Jetzt kann ich das, das, das und das auf dem Instrument, jetzt gehe ich mal in den Laden, und gucke mir mal ein paar vernünftige Sachen an und probiere die aus. Und so, das war, eigentlich war das bei mir genauso. Mhm. Ich habe die etwas günstigere Gitarre gekriegt für 300 Euro, damals war es noch D-Mark, ja. Und Bin dann nach zwei Jahren, glaube ich, circa äh, mit meinem Papa und meiner Mama zu Jenninghaus damals.
0: Ach, witzig, äh, genau. ich meine Gitarre auch bekommen.
1: Dorstfeld allerdings, da war noch die E-Gitarrenabteilung, die okay. ist mittlerweile, ist, die gibt es die leider nicht mehr. Und ähm, da habe ich dann die verschiedenen Gitarren ausprobiert. Das waren wirklich, ich glaube, an die zehn Gitarren, die, mhm. die für mich da zur Auswahl standen. Ja. Die habe ich. Durchgetestet, Dann waren es noch fünf, dann habe ich die nochmal durchgetestet. Am Ende stand, standen zwei Gitarren da und eine ist es dann geworden.
0: Hm. Ja, so ähnlich ist es mir auch gegangen. Also ich äh, habe die erste Gitarre auch ähm, im Internet gekauft. stellte dann aber irgendwann fest, <lacht> irgendwie ist mir die ein bisschen zu groß. Ähm, aber war
1: die sehr teuer?
0: Nee, die war nicht so teuer. Die, ähm, das war auch völlig in Ordnung. Also die, die ersten, äh, das erste halbe Jahr oder so habe ich auch mit dieser Gitarre gespielt und dann bin ich aber trotzdem in den Laden gegangen. Ähm, aber auch da äh, ist es mir ein bisschen so ergangen, wie es vielleicht häufig auch Anfängern geht, dann sitzt man da mit der Gitarre und dann sagt der, der nette Gitarrenverkäufer, ja, dann spiel mal und guck mal, ob, dir das, ob das zu dir passt. Mhm. Und dann sitzt du da als blutiger Anfänger, hast den Schweiß auf der Stirn und denkst, ich kann gar nicht spielen. Ähm, woran erkenne ich denn jetzt, ob das die richtige Gitarre ist oder nicht oder doch? Oder was muss ich denn jetzt mal dann laufen, da vielleicht noch andere Menschen durch den Laden und du ja. denkst so, oh Gott, ich wollte jetzt hier kein Konzert geben, wie peinlich ja, ja, ja. ist das denn? Ja. Ähm, in meinem Fall war das ganz nett, weil der Gitarrenmensch dann da zu mir sagte, ich spiele mal ein bisschen was vor und dann hören Sie mal, ob der Klang überhaupt für Sie, ob Sie sich wohlfühlen mit dem Klang der Gitarre. Und den hört man am besten, wenn jemand gegenüber sitzt und jemandem was vorspielt. Und dann lasst, machen Sie mal nichts und hören Sie einfach mal zu, ob das überhaupt Ihr Klang ist. Das fand ich schon mal gut, das hat mich ein bisschen entspannt. Ja. Ähm, danach hat er mir dann die Gitarre wieder selber in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, und jetzt gucken Sie mal, wie fühlt sich das an? Und ganz ehrlich, Leute... Diese Gitarre, die ich jetzt hier habe, da wusste ich eigentlich vom ersten Augenblick an, dass es meine Gitarre, mhm. weil die fühlte sich so gut an in der Hand und ich habe mich so wohl gefühlt mit dem Instrument. Ähm,
1: Hast du noch mal eine andere Gitarre so als klar. Ähm, ich ja? habe
0: mindestens noch fünf deine ja, cool. Auswahl gehabt, aber dann habe ich immer wieder bin ich zu dieser zurückgekommen und ja. habe gesagt immer wieder oh nee mhm. so so oh nee. Die andere war schöner. Mhm. Und dann, das ist so wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war mir schon relativ schnell klar, die, die passt zu meiner Hand, weil man hat ja auch unterschiedlich große Hände, die einen haben kleine Hände, so wie ich zum Beispiel, oder die, die anderen haben große Hände, ähm, der Korpus, groß, klein, was auch immer und dann auch, was für ein Genre ihr spielen wollt. Nehmt euch aber bitte die Zeit und Verlasst euch auch so ein bisschen auf eure Intuition. Also wenn es euch gefällt und wenn der Klang gut ist, dann glaube ich, kommt ihr gut klar. Und das genau. sollte vielleicht auch ein Kriterium sein, aus meiner Sicht.
1: Also du hast einen super Instrumentalverkäufer da, Gitarrenverkäufer, an der Hand gehabt. Denn ich, ich weiß das auch von mir selber. Wir sind alles Menschen, also egal wie lange man ja. Gitarre spielt. Auch der Gitarrenverkäufer hat ja auch irgendwann mal angefangen. Und irgendwann sitzt dann da halt ein Kunde... Und dann hat er dich sehr nett an die Hand genommen, hat dir einmal was vorgespielt und so muss es dann ja auch sein. Ich weiß, dass aber auch ganz viele Instrumentalhändler Ecken und Räume haben, wo man sich dann mit der Gitarre mhm. verziehen Stimmt. kann. Das für sich ich auch allein. Auch. Da braucht man gar nicht so viel Schiss zu haben. Und äh, ja, umso schöner ist es, wenn man schon dann ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr spielt, dann kann man schon ein bisschen was in der Lage dann auch erstmal nicht nur einzuschätzen, wie fühlt sich das Instrument an im Gegensatz zu der Gitarre oder dem Musikinstrument, mhm. was ich schon ein halbes Jahr spiele. weil also Ich kann auch was spielen. wenn ja. jetzt auch noch nicht viel, aber man kann schon mal so ein Intro von einem Song oder einen Riff spielen oder mhm. eine Tonfolge, eine Akkordfolge, die man dann testen kann. Das mhm. ist nämlich auch beim, beim Gitarrenkauf oder beim Instrumentenkauf gar nicht so wichtig, dass man so viel spielt auf dem Instrument, sondern dass man vielleicht nur zwei, drei Akkordfolgen, zwei, drei Riffs, zwei, drei Tonfolgen hat, dass man diese kleinen Nuancen, die die Gitarren sich ja teilweise auch unterscheiden, dass man die gegeneinander testen kann. Mhm. Also ich spiele beim Gitarrentest eigentlich immer dasselbe mhm. auf den unterschiedlichen
0: Gitarren. Genau. Ja, ja. Denn da kann
1: ich genau merken, wo ist denn jetzt der Unterschied? Mhm. Da spiele ich ja nicht auf der ersten Gitarre eine halbe Stunde den, den ersten Coverprogramm und dann spiele ich auf der nächsten das zweite Coverprogramm. Nee, ich spiele immer nur dieselben Töne. Und dann Tonfolger. kommst du raus und
0: kriegst die Gitarre, weil du hast so viel eingenommen <lacht> und hast du
1: die lieber mehr Schön wäre ja. das. Ja, oder? Genau. Doch, doch, richtig. Darum habe ich so viele Gitarren. <lacht> nee, aber darum, man braucht da keine Angst haben. Das
0: ja, komm, also ganz ehrlich... Ähm, das sagst du jetzt als Profi, der jetzt schon 40 Jahre Gitarre spielt, aber Hallo, wenn. Die... ich
1: bin 38. <lacht> Entschuldigung.
0: Also, Entschuldigung. War nicht so das gemeint. Das ähm, ich wusste gar nicht, dass du so ein Problem hast <lacht> mit dem Alter. Ähm, also, insofern, nein, Leute, ähm, es ist einfach. Ich, ich fand es unangenehm. Ich, ich, ich fand es wirklich.
1: 37? Ich weiß es selber nicht. Ich <lacht> ich, ist völlig wurscht. Ich,
0: ich fand es total unangenehm, weil. Ich, ich war einfach auch überfordert, ja. Also selber da irgendwie was äh, zu Wege zu bringen und mich dann für ein äh, Instrument zu entscheiden, ähm, weil ich mir dachte so, hm, woran muss ich das jetzt wirklich festmachen? An welchen Kriterien merke ich denn jetzt, das ist die passende Gitarre für mich? Und äh, ich bin jetzt nicht der Typ, ähm, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, der sich jetzt alle halbe Jahre eine neue Gitarre da an die Wand hängt. Ich meine, schön ist es, ähm, ich, so deko -mäßig, Aber ja, ja, ja. ich bin auch eher so ein Typ, ich, ich liebe meine Gitarre heiß und innig und ich würde die quasi, ich gebe die nur selten ab. Ich ähm, würde die auch nicht verleihen. <lacht> ähm, aber... Da muss ja auch jeder selber wissen. Also wenn, wenn man sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Instrument. Ähm. Bei Gitarristen
1: ist es aber auch üblich, dass man viele verschiedene Gitarren hat. Für mhm. jedes Genre eine andere. Ähm, außer bei Akustikgitarristen. Aber bei E-Gitarristen ist das ja schon sehr so, dass sie ganz viele Gitarren auch auf der Bühne haben. Mhm. Aber wenn man sich ein Piano kauft, mhm. das kauft man sich eigentlich nur einmal. Ja, oder Und wenn so man sich Kontrabass oder sowas. Kauft, oder sowas ne? ist, Kontrabass, richtig. Mhm. Auch steigen. Flöten, Querflöten sind ja. so richtig teuer, wenn man ja. sie teuer kauft, ja. wenn man sie vernünftig kauft, ja. dass man sich ein Instrument kauft im Leben und ja. das muss man gut sich überlegen. Ja. Und dann doch lieber erstmal günstig starten mhm. und wir haben durch Jeki, also ich, ich bin kein Marketingfachmann, aber ich glaube gerade Jeki war der Anstoß, Instrumente auf Masse zu produzieren. Ich meine mal gelesen zu haben, dass wir durch Jeki so viele kleine Gitarren brauchten für deutsche Kinder, für, also für Kinder, die in Deutschland leben, ja. für deutsche Kinder, dass wir gar nicht so viele Gitarren hatten. Und da musste produziert werden, dass wir überhaupt unsere ganzen Jeki-Kinder hier in Gut der ersten haben. Klasse mit, Gitarren versorgen, mit ja. Gitarren versorgen konnten. Und dadurch sind die Produktionskosten durch die Menge so gesunken, dass wir viele hoch qualitativ höherwertige mhm. Musikinstrumente im günstigeren Preissegment haben.
0: Ja, und ganz ehrlich, Leute, es ist auch manchmal mehr Markenhype dabei, als, ähm, als man gucken kann. Ja, Also, man muss auch da wirklich mal sagen, da sollte man sich echt aufs Gefühl verlassen und nicht, ob da jetzt draufsteht Martin oder Fender oder Taylor oder sonst was, ähm, und das, geht für, das gilt für alles. Das gilt für Verstärker, das gilt für Mikrofone. Ähm, boah, habe ich mich schwer getan, das richtige Mikro für mich zu finden, das jo. richtige Gesangsmikro zu finden. kann mich erinnern, ja. Ähm, auch da, wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, ich kenne sogar Leute, die haben stundenlang Gesangsmikros ausprobiert und sich da die ganzen Frequenzen rausgeschrieben und gemacht genau. und getan, bis man das mal irgendwie für sich hat. Also ich genau. finde ich fand das Mikro finden sogar für mich schwieriger persönlich als die Gitarre ja. zu finden.
1: Mhm. Geht mir auch so. Ich hatte oft auch jahrelange Mikrofone, wo ich nicht begeistert war, bis per Zufall das richtige Mikro über den Weg gelaufen ist. Mhm. Und okay. nicht jedes Mikro passt auch zu der Stimme. Ist auch nochmal ganz individueller als eine Gitarre. Also die Stimme.
0: Ja, stimmt. Stimmt, klar. Aber auch da, ihr müsst es ausprobieren und am besten natürlich, wenn ihr die Sachen, beim Mikro geht es ja noch, aber bei der Gitarre geht es meistens ja irgendwie nicht, dass man es dann irgendwie wieder zurückschicken kann oder ausprobieren ja. kann oder dann nochmal irgendwie sagen kann, hm, das war es jetzt irgendwie doch nicht. Aber ähm, ja, ich weiß, den, den 100% geschicktesten Weg gibt es wahrscheinlich gar nicht. Der eine sagt, ich bestelle ich es online und der ist damit super top zufrieden. Und ähm, es ist ja auch eine Frage des Preises. Und wenn man ähm, das Geld nicht irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie die Tür aufmacht und dann fällt da der Geldhaufen ähm, vor die Füße, dann ist das ja auch eine Sache, dass man da gucken muss, dass man preisleistungsverhältnis Preis-Leistungsverhältnis hat. Ne? Ja.
1: Wobei ich schon von den meisten vor ort auch weiß, dass sie immer die Internetpreise bieten. Mhm. Also da braucht man eigentlich kaum noch Angst zu haben, denn die wissen ja genauso, dass es dass für den Kunden ist es ja ein durchsichtiger Markt mittlerweile, egal ja. auf welchem Segment. Ja. Ähm, und da kriegt man immer den Internetpreis. Also ja. Der Internetpreis ist mittlerweile der Preis. Mhm. Das ist, da hat sich natürlich in den letzten Jahren... Tja, es ist halt ein hartes Geschäft geworden. Ja. Kann, braucht man kein Blatt vor den Mund nehmen, das ist so.
0: Und wenn man, wenn man überlegt, also ich kann zum nur ein Beispiel nennen. Ich habe dann zwischendurch, äh, zwischendurch auch mal gedacht, hm, bei der günstigen Gitarre, die ich am Anfang hatte die klingt jetzt nicht so doll. Und dann hat der Timo die gespielt. Und dann habe ich gedacht, ach, die an der Gitarre liegt es nicht. <lacht> das fand ich auch immer sehr bemerkenswert. Also es ist eben auch nicht immer nur, dass man sagt, günstig ist Mist und äh, manchmal liegt es halt auch an demjenigen, der davor sitzt. Egal, ob jetzt am Klavier oder der da reinsingt ins Mikro oder ja. man muss da auch ein bisschen selbstkritisch sein, finde ich. Also, ähm, Viel
1: Ton kommt aus den Händen. Ja. Das ist so. Das ist so, aber... Man kann an so einer Gitarre auch unglaublich viel einstellen. Also selbst wenn es eine akustische Gitarre ist, man kann Schleifen, Seitenlagen ändern, Halskrümmungen verändern. Da Schöne ich...
0: Grüße an den Schweizer, ne?
1: <lacht> <lacht> genau, da sind wir wieder bei All About Guitars und Gelskeichen angekommen. Man kann da ganz, ganz viel einstellen und das auf sich selber ähm, modifizieren. Das mhm. ist bei E-Gitarren ein bisschen einfacher, weil man viel mit Schrauben so macht und es ist nicht so endgültig wie was abzuschleifen von einer akustischen Gitarre.
0: Also ich sehe euch jetzt schon alle, also ich kriege jetzt hier schon gerade bitte, nein, nein. bitte nicht selber bitte machen. nicht schleifen,
1: genau, das will ich auch gerade sagen. Also ich mache das auch nicht selber an meinen Gitarren, ich lasse das immer machen. Ähm, das Risiko ist mir zu groß. Ich bin User, kein äh, Bauer mhm. und kein Reparaturdienst. Ähm, aber das setzt, um zu wissen, welche Seitenlage finde ich denn toll, setzt Spielerfahrung voraus. Mhm. Da muss man einfach ein bisschen schon mal gezockt haben. Ja. Und umso mehr man das weiß, ich habe früher Jojo gespielt, eine lustige, lustige, lustige Erfahrung, jetzt ein lustiger Vergleich auch. Aber ähm, da gibt's, es gibt so unendlich viele Jojo-Arten. Mhm. Und äh, ich habe mir dann ein ganz, ganz teures Jojo gekauft, mit irgendwie Kugellager drin und so, das hat 70 Euro gekostet das war bei weitem nicht so gut zu handeln wie die etwas günstigeren jo für 40 Euro. Mhm. Das hatte einfach keinen. Das war viel zu schwer. Das war aus Aluminium. Also es war natürlich trotzdem leicht, aber äh, das konnte nicht so gut fliegen. Die Einfuhrschneise fürs Kabel war nicht so gut wie bei den anderen. Und genauso ist das bei Musikinstrumenten auch. Da muss jeder für sich muss so seinen Weg finden. Und das geht mhm. nur mit Spielerfahrung.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt, äh, es geht ja dann weiter, ne? dann hat man die E-Gitarre da stehen, dann geht es weiter mit dem Verstärker, mit Kabeln, mit was weiß ich, man kann da ja, das ist ja ein äh, Fass ohne Boden, wohin Absolut. man investieren kann. Ich, ne? ja. Also ich meine...
1: Das hört nicht auf, wobei äh, da auch ja jeder seinen Weg geht. Also wenn manchmal... Ich hatte eine ganze Zeit in meinem Leben, da habe ich gesagt, ach, ich, ich kämpfe mich mit Multi-Effekten durch und habe ein Multi-Effekt-Gerät und bin dann glücklich damit. Es mhm. aber auch Leute, die kaufen sich viele kleine einzelne Treter und finden das cool, das aufzubauen zu sammeln und irgendwann ein riesen Battleboard zu haben. Mhm. Aber das ist eine Frage, die stellt man sich eigentlich erst nach ein paar Jahren.
0: Mhm. Okay. Ja, ich schäme die nicht, ich bin ja akustisch.
1: Genau, oder so. Ja. Aber also, äh, tatsächlich,
0: ähm, ich, äh, für mich war zum Beispiel klar, ich möchte eine Akustikgitarre haben und äh, ich habe eine western -Gitarre. Und für mich war klar, die wird nicht mit einem schon vorinstallierten Verstärker sein. Ähm, Warum
1: wolltest du keinen Tonabnehmer drin haben?
0: Weil meine erste, die ich ja hatte, hatte einen ähm, Tonabnehmer drin ja. und ich fand, das, der, der, ich fand, der Klang nicht so schön. Ah, ja. Also kann natürlich sein, dass es auch Gitarren gibt, die mit einem vorinstallierten Verstärker sind, die total mega klingen. Natürlich, aber die kosten halt viel Geld. Ja, genau. Und ähm, die, die ich jetzt gespielt habe, die waren es für mich vom Hörgenuss her nicht. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Dann kam für mich aber natürlich der Punkt irgendwann, ja, man will ja mit dem Verstärker mal spielen, also die nächste Klamotte. Was nehme ich denn dann jetzt für einen Verstärker, der quasi nachträglich installiert wird? Und da bin ich sehr froh und damit hier schöne Grüße an Rufen, der mir einen guten Tipp gegeben hat für, ja, für ein nachinstalliertes oder quasi ja, wie nennt man das nachinstalliertes? Genau, ja, ist schon richtig. Nachinstallierten Verstärker, so genau. den man Turn -Turn immer rein tun den man immer rein und wieder raus machen
1: kann. Genau. Ja, man darf halt nicht vergessen, wenn man sich eine Gitarre kauft für 300 Euro und da ist ein Tonabnehmer drin, den man einzeln kaufen kann für 150 Euro, dann ist die Gitarre nur noch 150 Euro, da ist nur noch 150 Euro Budget für die Gitarre da. Mhm. Ist doch klar, wenn man sonst dann 300 Euro für eine Gitarre ohne Tonabnehmer äh, sich kauft, dann ist das ganze Budget für das Holz, für die Gitarre, für das Ausrichten der Buntstäbchen halt zu verfügen. Ja. Ne? Ist ja klar.
0: Also aber so zog das dann quasi ja. auch was nach sich. Und dann kam als nächstes dann so die Frage, was nehme ich denn für einen Verstärker? Ja. Das war bei mir auch eine größere Nummer. Aber ähm, tatsächlich bin ich da auch fündig geworden. Aber ja, ähm, auch hier, ne? nehmt euch einfach echt wirklich Zeit und überlegt euch und, und tauscht euch auch aus. Weil ich habe auch so viele äh, gute Ratschläge, Tipps, ähm, natürlich hier von, von den Musiklehrern bekommen, aber auch ähm, von der Band. Ich habe dann rumgefragt, wie macht ihr das denn? Ähm, wie lange braucht ihr dafür? Ähm, wie geht ihr davor? Habt ihr einen guten Tipp für das und das? Oder was kann ich da am besten mal ausprobieren? Was meint ihr denn? Manchmal kommt man ja so auch äh, Stück für Stück vorwärts und, und robbt sich dann da an das richtige Instrument ja, ran.
1: Absolut. Und auch hier würde ich sagen, kommt immer wieder zu diesem Spruch, nicht labern, machen, günstig anfangen und ich kenn, ist das Beste, oder zumindest erstmal ins Tun kommen, ins Üben kommen, ins Vorwärts kommen und dann kann man sich ja hinterher immer noch belohnen und kann eine viel bessere Kaufentscheidung mit seinen Skills treffen. Ich kenne übrigens einige Profimusiker, die sagen, ich kaufe mir nichts Teures mehr. Ich bin auf Tour, die Gitarren sind so teuer, die bieten mir nicht den, das zehnfache Plus, also man kann das ja ganz gut immer mit dem großen G-Anbieter vergleichen, der Tochterfirma. Das ist das kleine E. Mhm. Und äh, so eine teure Gita Gitarre im günstigen Segment von der Tochterfirma kostet so 300, 400 Euro. Da sind die schon richtig teuer. Und das große G verkauft dann das teure Pendant für den zehnfachen Preis. Kostet mhm. zwischen 3000 und 4000 Euro. Mhm. Die Gitarre ist einfach nicht zehnmal geiler. Mhm. Und wenn man dann eine günstige, gute günstige Gitarre hat, sich die auf seine Bedürfnisse einstellt, kenne ich ganz viele Musikerinnen und Musiker, die sagen, ich kaufe lieber was Günstiges, dann, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal mit an den Strand nehme, mhm. wenn da mal wirklich was mit passiert, dann tut mir das nicht so weh, wie wenn ich da gleich einen günstigen Kleinwagen, gebrauchten Kleinwagen da äh, über den Jordan schmeiße. Mhm.
0: Oder im Sand ein Bull. Ja. <lacht> Was auch immer. Ja, also, Leute, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wir ähm, versuchen euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn wir auch vielleicht nicht die Chance haben, mit euch mitzugehen, um eure äh, Kaufentscheidung dazu beeinflussen. Aber nehmt euch einfach die Zeit, geht zum, geht zum Händler eures Vertrauens und lasst euch da gut beraten und ähm, hört auf, euer Gefühl auch und auf euer musikalisches Ohr, was euch gut tut und was euch gefällt und was euch da Spaß macht. Und dann werdet ihr schon das richtige Instrument finden, mit welchem ihr viele, viele schöne Stunden habt und ähm, ja, mit der ihr viel Überzeit natürlich verbringt. Ne? Ich glaube, ich habe meine Gitarre bestimmt mindestens zwei Stunden am Tag an der Hand.
1: Du bist fleißig, das ja. würde ich total gerne. Ja, ist klar. Jetzt gehe ich aber mal schnell üben, sonst kriege ich noch ein schlechtes Gewissen.
0: Musst du nicht. Ich glaube, du übst noch viel mehr als ich. <lacht> In diesem Sinne, ähm, ja, schöne 14 Tage ohne uns. Dann sind wir wieder da für euch und mit einem bestimmt wieder neuen, spannenden Thema.
1: Natürlich, falls ihr Ideen haben solltet für ein neues Thema, Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, hinterlasst unbedingt eine Nachricht. Über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast.
0: Das hast du aber schön gesagt.
1: Ah, danke schön.
0: Okay, also liebe Leute, macht's gut. Bis äh, in zwei Wochen. Tschüss.
1: Ciao. Wir sagen wie immer, bis die Tag keine Frage und ciao mit V.D. Heike der Timo. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.